0: C'est quand Michael Jackson était encore noir. The Cure J'essaie d'écouter les infos. J'aimerais bien savoir si ta joyeuse bande de copains de Camden fait la une. Vous écoutez les infos T'as un problème avec les infos, C'est. Si oh. <rire> ah ouais, ben, ouais, moi j'ai un méchant problème avec les infos. Écoutez bien, l'information est totalement manipulée.
1: canus Info. Radio sans te
2: Les Canaux info, Can- info du mercredi. <mérite>
1: Bonsoir. Bonsoir. Alors, il est 19h passé de 1 minute et c'est l'heure des Canus Info. Ce soir, on va parler de.
2: De la répression des paysans indiens. On
1: n'entend pas ton micro.
2: C'est vrai euh, ouais. On va parler de la répression des paysans indiens.
1: Ensuite, on aura la rubrique Faut que ça sache et on aura des brèves dedans où la police lâche dans le Nord. Attends, on va pas
3: détailler les brèves parce que déjà qu'elles sont brèves. Euh... <rire> on a, mais on va parler après du maire de Riace, op, ça en Italie, dont on a déjà parlé dans ce camion info. Mais là, il vient d'être condamné à 13 ans de prison.
1: Ensuite, on ira du côté de Strasbourg et on reviendra sur une info dont on vous avait parlé la semaine dernière. Cette fois-ci, la justice administrative valide donc l'expulsion de quatre Afghans.
2: Et après une petite pause musicale, ce sera le grand retour de Laurent Delabouze en studio et en oui. direct.
3: Et euh, on terminera par, euh, par un petit détour euh, du côté du Royaume-Uni où le gouvernement a décidé que quand même les écolos, maintenant ça suffit, il faut être capable de les cadrer.
1: Et on va aller du côté de la répression des paysans indiens.
2: Alors, neuf personnes dont quatre paysans ont été tués euh, et une euh, quinzaine gravement blessées. C'était dimanche euh, 4 octobre dans euh, l'état indien de l'Uttar Pradesh lors euh, d'un, d'une manifestation pour conste- contester une visite du ministre des Affaires intérieures. Alors, euh, selon des agriculteurs témoins, les manifestants ont été... Euh, Percutés et écrasés par des voitures d'un convoi de militants du Bharatiya Janat Party, qui est le, parti, euh, le, en fait, le BJP, le parti au pouvoir. Euh, et donc, euh, ils ont. Euh, qui venaient en fait accueillir le ministre, ce, c- ces voitures-là. Euh, parmi les victimes, on compte aussi un journaliste et quatre membres du convoi, de quoi raviver la colère des paysans, d'autant qu'il semble que le fils du ministre était dans l'un de ces véhicules qui a foncé sur la foule. Alors, craignant d'être débordé, le gouvernement régional dirigé par le moine nationaliste hindou Yogi Adiyanat a interdit les rassemblements, a fait couper Internet, a fermé les routes menant à la capitale de l'Uttar Pradesh, et euh, a arrêté les personnalités de l'opposition qui tentaient de se rendre sur place pour assurer les paysans de leur soutien.
3: Ah oui, c'est efficace.
2: C'est efficace. Dans un geste d'apaisement, le gouvernement régional a promis de l'argent, comme à chaque fois qu'il se produit un drame dans son état, c'est-à-dire 4,5 millions de roupies, donc 52 000 euros pour chaque famille de victimes, 1 million de roupies, euh, 11 500 euros pour les agriculteurs blessés, et euh, un juge euh, de la haute cour, quand même, pour faire bonne figure, qui devrait enquêter sur les violences. Alors, petite anecdote, c'est un juge à la retraite, hein, qui est euh, (rire) réquisitionné pour enquêter là-dessus. Euh, depuis l'indépendance de 1947, c'est, c'est en fait la plus importante mobilisation de la population, ces manifestations de, de paysans. Euh, ils manifestent, on, l'a, on en a déjà plusieurs fois parlé euh, sur l'antenne, mais si vous aviez loupé ça ou si euh, vous, vous avez un peu oublié, en fait ils manifestent euh, depuis l'adoption en septembre 2020 de lois qui modifient le fonctionnement du marché agricole qui les privent euh, d'un prix de vente minimum de leurs produits. Euh, toute une partie de la population euh, qui vit de l'agriculture risque d'être plongée dans la misère. Euh, c'est des mesures qui euh, contraignent les agriculteurs à vendre leurs lopin de terre à des grands propriétaires. Alors, euh, en gros, ça, ça, ça les a... enfin c'est, pas, c'est que pas des cadeaux. Quoi. Déjà, il euh, y avait eu en 2020 des manifestations massives. Les paysans avaient notamment bloqué les accès de la capitale Delhi. Et depuis le mois de janvier 2021, le gouvernement avait annoncé la suspension de la loi, mais pas son abandon. Ces dernières semaines, la révolte a pris un tour plus politique et explique sans doute la fébrilité du BJP. De gigantesques rassemblements de paysans ont eu lieu dans l'Uttar Pradesh, euh, notam- euh, puisque notamment les meneurs ont appelé à battre le parti au pouvoir aux prochaines élections régionales qui devraient se tenir en février 2022. Alors, c'est l'état le plus peuplé d'Inde, il a plus de 200 millions d'habitants, il compte de nombreux agriculteurs et parmi eux euh, pas mal de leaders de la contestation. Lundi, au lendemain de la mort des quatre agriculteurs, des manifestations ont eu lieu dans tout le pays, notamment à Singhu Border, l'un des campements de la frontière de l'état de euh, l'Ariana et de New Delhi, où les paysans euh, ont brandi des drapeaux noirs. Et pendant ce temps-là, dans un autre état euh, du nord également, dans l'Assam, d'autres paysans musulmans sont expulsés de leurs terres. Les expulsions sont violentes, les blessés nombreux, et le 23 septembre dernier, un homme et un enfant ont été tués. Les petites mains des suprémacistes hindous, sous l'œil bienveillant de la police, se chargent de ces expulsions de terres appartenant à l'État. Des expulsions qui ont été initiées il y a plusieurs mois, malgré une situation sanitaire dramatique et une décision de justice qui contestait la légalité de l'opération. Des milliers d'occupants dits illégaux se retrouvent donc sans abri après la destruction de leur maison et puis évidemment euh, sans terre et donc euh, sans travail. Euh, Officiellement, le gouvernement de l'Assam, dirigé par euh, le parti du peuple indien, donc le BJP, ce même parti dont on parlait euh, à l'instant, euh, qui est le parti du premier ministre entend développer des projets agricoles sur des terres disponibles alors les paysans expulsés qui sont en majorité musulmans n'ont pas de titre foncier bien qu'ils soient souvent établis depuis plusieurs décennies et puisqu'ils n'ont pas de titre foncier euh, les terres sont dites libres et réquisitionnées officiellement il s'agit de favoriser les autochtones les expulsions actuelles jouent donc sur les divisions communautaires et les divisions du mouvement paysan personne n'est dupe puisque Euh, Le 3 octobre dernier, la coalition d'une quarantaine de syndicats d'agriculteurs dénonçait la brutalité de la répression. Alors ça aussi, c'est un processus de longue date, puisque en 2019, cet état de l'Assam, qui est frontalier du Bangladesh, avait effectué un recensement visant à expulser les habitants ne pouvant prouver leur présence euh, ou celle de leurs aïeux avant l'indépendance du Bangladesh en 1971 en gros à l'issue de, de ce processus là 1,9 million de personnes s'étaient retrouvées apatrides et de son côté le Bangladesh demandait à l'Inde de faire la preuve de leur nationalité bangladaise avant d'accueillir ces musulmans présentés comme des colons euh, euh, voilà, pour euh, consentir ensuite à les accueillir alors en attendant de sortir de ce flou là euh, l'état de l'assam a fait sortir de terre des dizaines de camps de détention pour régler la solution comme on sait Radio CANU 102.2 La plus
0: rebelle des radios
1: CANU Info Alors, eh bien, en bref, le 22 septembre, alors qu'un groupe de personnes s'apprêtait à mettre à l'eau une embarcation dans le but de rejoindre l'Angleterre, la police a décidé de leur tirer dessus avec leur lanceur de balles de défense, blessant donc certains d'entre eux. Donc malgré ça, les personnes réussissent tout de même à partir et rejoindre l'Angleterre. Au total, les tirs auront occasionné une fracture des hématomes et des coupures profondes. Ah, J'étais surpris par la
2: brève
3: Du mercredi. En bref encore, extrême droitisation du débat public, épisode euh, incalculable. Mardi, hier, Valérie, Valérie Pécresse, en campagne pour obtenir l'investiture LR à la présidentielle 2022, donna une conférence de presse sur le thème de l'immigration. Hey, ouais. Comment t'as dîné l'occasion de développer sa proposition de réforme constitutionnelle visant à stopper l'immigration incontrôlée. En clair, la présidente de la région Île-de-France a une idée géniale, un un truc incroyable, elle veut inscrire la phrase, deux points, ouvrez les guillemets, la République limite le nombre de ressortissants étrangers autorisés à séjourner en France. Elle veut veut inscrire cette phrase dans l'article 2 de la Constitution française. Waouh. La Constitution, donc, qui établit la devise, l'hymne, la langue, le drapeau et le principe de gouvernement de la République. Tout un symbole. Ça, c'était la la première info en bref, mais ce qui qui donne la la, la perspective encore un petit peu plus rigolote, c'est que que là, ce que je viens de vous lire, c'était un extrait d'un article de l'Humanité. L'Humanité, le journal qui soutient Fabien Roussel... Et c'est donc l'humanité qui n'hésite pas à nous parler en s'en plaignant de l'extrême droitisation du débat public, alors qu'il soutient un candidat qui, ma foi, passe son temps à clamer son amour des flics, y compris quand les flics eux-mêmes appellent à niquer la Constitution et à, et à, et à se venger de la ju- enfin à, 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 à faire passer leur avis à eux avant l'avis de la justice pour ce qui est des décisions de justice. Fabien Roussel.
2: 15 km de fil barbelé, modèle lame de rasoir, euh, pouvant provoquer du coup des blessures mortelles. C'est ce que le Danemark a offert à la Lituanie pour l'aider à finir la clôture de 5000 km que la Lituanie installe donc à sa frontière avec la Biélorussie. Euh, Beau cadeau pour empêcher les migrants d'entrer sur son territoire. Il faut bien se donner les moyens d'atteindre son objectif de, je cite, zéro demandeur d'asile. Que s'est fixée la première ministre du Danemark, une ministre social-démocrate, euh, Mette Frederiksen. Alors en 2015, ce sont ces mêmes barbelés ultra-dangereux que la Hongrie de Viktor Orban avait déployés à la hâte face à la Serbie, un mur anti migrant qui était euh, fortement décrié en Europe. Mais six ans plus tard, Mathias Tesfay, qui est euh, ministre de l'immigration danois. Euh, lui-même par ailleurs fils de réfugié éthiopien a estimé sur une chaîne de télé que les critiques contre Budapest n'étaient, je cite, pas correctes et que face à l'immigration incontrôlée la clôture était une solution de bon sens
1: oh, putain.
2: Voilà, donc un bon sens qui euh, au passage d'ailleurs le ministre danois a remercié euh, la Lituanie de ses efforts pour protéger les frontières de l'Europe et de l'OTAN voilà, des efforts euh, qu'on se charge de soutenir euh, par des cadeaux de bon ton. Un jet symbolique donc qui, fait, qui ne fait que poursuivre un cap déjà bien visible, puisque les services de l'immigration ont suspendu les titres de séjour de plusieurs centaines de réfugiés syriens ces derniers mois. Et un projet de loi voté au Parlement en juin devrait permettre au Danemark d'externaliser l'asile dans des pays tiers, en dehors de l'Europe, donc de pas forcément un recours euh, euh, aux procédures de Dublin, mais voilà, carrément externaliser l'asile, quoi, euh, au Rwanda, par exemple. Euh, alors, au cas où les cadeaux à la Lituanie fassent des jaloux, dans la foulée, ce ministre de l'Immigration hyperactif a aussi annoncé que Copenhague allait verser 33 millions de couronnes, donc euh, 4,4 millions d'euros à la Turquie, pour l'aider à protéger ses frontières. Alors le gouvernement danois se dit de gauche, celui de la Lituanie de droite, ça ne les empêche pas de mener la même politique inhumaine qui est celle en fait de tous les pays européens. Radio Canu. Canu Info. Du mercredi
1: alors, et ben, dans la rubrique euh, justice de merde. Hein, alors arrêté en 2018, Domi, Domenico euh, Lucano. Excusez-moi pour l'accent, hein, maire de Riace en Calabre, connu pour avoir mis en place avec l'aide des habitants et habitantes de Riace euh, une politique d'accueil qu'on pourrait qualifier de très volontariste, à la fois pour contrebalancer le déclin du village, mais également par souci de solidarité. Alors autant dire qu'à l'époque où Salvini était aux commandes du pays, un maire qui fait le tour de l'Italie puis de l'Europe Et même du monde pour vanter la possibilité de faire un accueil chouette pour les personnes exilées n'allait pas se faire sans de vilaines tentatives de déstabilisation à son égard. Salvini l'avait donc dans le viseur et lui a reproché donc par l'intermédiaire de, de, de la justice, tout ce qui était légalement possible de lui reprocher. Donc, C'est-à-dire que quand vous allez euh, voir un maire et, qui, qui gère une ville, je pense que si vous voulez trouver euh, des, des problèmes de, de, de signature ou de date ou de trucs comme ça sur le moindre acte administratif, c'est possible. Alors, ces, dons, ces torts sont donc de ne pas avoir respecté la procédure d'appel d'offres pour le ramassage des, des ordures pour l'attribuer à une scope euh, qui fournit du travail aux migrants qui arrivent sur la commune scandale pour Salvini, c'est pas possible. Euh, bon, quand on sait qu'en Italie et à Naples, particulièrement, le ramassage des ordures est géré depuis plus de 50 ans par des sociétés en lien avec la mafia, et que bien sûr ces sociétés ne sont pas passées par des marchés publics, ou alors les contournent ou les trucs, ça fait quand même doucement rigoler. Il est également accusé d'escroquerie, d'abus de biens sociaux, de fraude aux dépens de l'État, et d'aide à l'immigration clandestine. Bon, sur ce dernier point, on peut dire que le maire a été sacrément imprudent au téléphone, donc qui a été bien évidemment placé sur écoute, ou des, enregistre- des enregistrements euh, sont ressortis, où on l'entend dire je cite, vous savez quelle est le seul selon moi, la seule possibilité sous entendu pour que vous ayez des papiers que vous vous mariez, comme a fait Stella, Stella a épousé je suis responsable de l'état civil le mariage avec un citoyen tchadouin, je le célèbre dans tout, je le célèbre alors tout de suite ou alors je cite encore, je vais vous faire la carte d'identité. Bon, je suis hors la loi, je suis hors la loi car pour faire la carte d'identité, je devrais avoir un permis de séjour encore valable. En plus, vous devriez montrer que vous résidez à Chez. Bon, j'assume la responsabilité et je vais dire que tout ça, ça va. Bon, effectivement, il n'aurait peut-être pas dû dire ça au téléphone, mais bon, voilà. C'était quand même à la seule chose de notre point de vue qui lui était reprochable. Euh, par contre, aucun enrichissement personnel ne lui est reproché. On imagine quand même que les enquêteurs et enquêtrices ont dû traquer le moindre centime sur son compte en manque assez louche. Et, mais rien quand même n'a été trouvé de ce côté. Euh, lors de son procès, le procureur de Lecri avait demandé une punition exemplaire et réclamé six ans de prison. Allant bien au-delà, le tribunal l'a condamné à 13 ans de prison et 2 mois, pri- euh, mois de prison, pardon, ainsi qu'à restituer la somme de 500 000 euros à l'État italien et à l'Europe, parce que dans les trucs de marché public, il n'aurait pas respecté. Bon bref, euh, voilà une, con- une condamnation d'une très rare sévérité pour des affaires de ce type, hein, c'est-à-dire que personne n'est mort. Hein, c'était voilà euh, normalement réservée à la, par la justice à la mafia. Faux. Et on vous en avait parlé la semaine dernière, quatre Afghans avaient été expulsés vers la Bulgarie euh, par la préfecture du Barin avec une rapidité phénoménale. Alors que la France avait promis de suspendre les expulsions de l'Afghanistan, euh, de, vers l'Afghanistan, pardon, elle continue celle vers les pays tiers qui, eux, expulsent les Afghans et Afghanes dans leur pays d'origine. Euh, le cas de ces quatre n'est pas isolé, mais dans ce cas précis, la préfecture a mis tous ses agents sur le dossier pour leur trouver au plus vite un avion. Car après leur passage devant le JLD, le juge « J'avais ordonné euh, une remise en liberté en raison, je cite, du risque de traitement inhumain et dégradant encouru au, en cas de transfert vers la Bulgarie. Le lendemain, au petit matin, la préfecture dégote 4 billets d'avion de direction la Bulgarie. Durant l'audience au tribunal administratif, l'argument de la préfecture est implacable. Ok, la remise en liberté était ordonnée, mais l'ordre d'expulsion restait valable. » Argument suivi par le tribunal qui a validé l'expulsion, les craintes actuelles des avocats et avocates de la défense, c'est que donner en avant cette décision valide de tels agissements de la préfecture et qu'elle devienne un peu plus habituelle. C'est donc dans l'optique de casser ce jugement et par conséquent d'empêcher ces pratiques dégueulasses que les avocates ont saisi le conseil d'état.
0: Bonsoir. Et ben voilà, c'est parti. C'est d'ailleurs pour ça que je suis là ce soir. Le départ de la course à la présidentielle est lancé. Ils sont d'ailleurs plus nombreux que nombreuses à rêver de s'asseoir sur le trône du roi des cons. Si tout le monde n'est pas officiellement déclaré candidat, tous les meilleurs, tous ceux affublés d'une belle tête de vainqueur sont déjà là. Et ils sont à fond. Nicolas Dupont-Aignan, là on en tient une, hein, une belle tête de vainqueur, a officiellement lancé sa campagne ce lundi soir. Et on peut dire qu'il lâche les chiens. hein. Bon, pas sur des chômeurs homosexuels maghrébins. Ça, il évite de le faire en public. Ce que je veux dire, c'est qu'il a mis le paquet. Écran géant derrière un pupitre muni de deux énormes micros, des flashs de lumière intense et clignotant sur le rythme d'une musique techno qui claque, et du aignan qui fait son entrée, le visage fier et conquérant, déjà sûr de sa victoire. Il rejoint le pupitre sur un petit pas de danse chaloupée. Il croit en ses chances, et ça se voit. Et à la fin d'un discours, que j'ai pas écouté, parce qu'il faut pas déconner quand même... <rire> Il harangue la foule en criant « Français, réveillez-vous » Et là Bon, pas facile quand les rares vieux réacs qu'on a convaincus de venir au meeting en les légamant de vin rouge sont effectivement endormis. <rire> Bref, un tonnerre d'applaudissements des trois vieux complotistes réveillés en sursaut qui ont survécu à la pandémie grâce au seul geste barrière qu'ils ont accepté d'accomplir, l'utilisation du gel hydroalcoolique en apéritif. <rire> Mais attention le pré... Attention au président de Debout la France qui semble que, comme les autres Dupont, il a été touché par la lubie de l'enterrement. En effet, à continuer avec ses vieilles idées réactionnaires alors que tout le monde occupe le même terrain, on peut dire qu'il s'est enterré lui-même. Tout comme Dupont-Moretti qui, pour oublier de déclarer aux impôts, avait enterré sous un meuble 300 000 euros. Ou comme Dupont-de-Ligonnès qui, constatant l'inutilité de sa famille ne lui permettait pas de toucher la CAF, l'avait enterré dans le jardin. Pendant qu'on parle des sacrifiés, je voulais vous toucher un mot sur un candidat malheureux de la primaire écologiste. Si certains ou certaines se désolent de la défaite de Sandrine Rousseau, tout ça parce que c'est une femme féministe et quasiment de gauche, eh oui, prenez par exemple euh, les 4 jours de travail. On ne bah, travaille pas trop hein, quand même, les 4 jours de travail c'est par semaine, hein, pas par mois. Hein. Si certaines donc se désolent de cette élimination au profit d'un autre candidat, Yannick Jadot, qui lui est de gauche, mais seulement si ça peut rapporter des voix, hein. donc ce ne sera pas cette année, eh ben moi, je me désole de l'élimination de Jean-Marc Governatori. Vous avez entendu parler,
2: non ah, Tout le ah, monde ah, s'en ah. désole. Ah,
0: ah. C'est Governatori, avec un nom prédestiné comme le sien, <rire> quand on sait que Bruno Le Maire a un fini ministre. Hein, quoi, <rire> Muni d'une confiance et d'une clairvoyance finement aiguisée, quant à son propre potentiel, ancien patron de divers boîtes, notamment de Fly, concurrent d'Ikea dans le sud, détenteur, d'après ses propres dires, d'une grande richesse, Il rencontre en 2004 la PDG de Waterman. Il décide de créer avec elle un mouvement à son image. C'est ainsi qu'il fonde fonde son propre parti qu'il nomme « La France d'en bas ». Mais ce vieux roublard de la politique et père de six enfants n'en était pas à son coup d'essai. Ancien membre de l'UDF, il s'était présenté aux législatives dans les Alpes-Maritimes en 2002. Malheureusement, son score ne lui avait pas permis d'être élu, puisqu'il avait été crédité d'une voix. Pas de 1%, hein, d'une seule voix L'avantage, la sienne. Ouais. L'avantage dans cette situation, c'est qu'avec un rapide calcul, on peut facilement mesurer sa popularité auprès de sa famille et de ses amis. <rire> c'est ainsi que, poussé par ses succès passés, il crée un parti écologiste de droite et se présente à la primaire des Verts. Et la paf Bizarrement, il récolte que 2% des voix. Pour y s'en est trop. Ouais, c'est le cas de le dire. Il hurle au scandale et dénonce des fraudes. Il conteste les résultats au motif que il est impossible que son score soit si faible. Bon, au cours de la même déclaration, il annonce tout de même qu'il soutient Yannick Jadot. Bon, après les losers, parlons des winners. Il y en a un qui a démarré tellement vite dans la course à la présidentielle qu'il est pour l'instant l'un des seuls de son parti à ne pas encore s'être fait rattraper par un juge. Je veux parler de... Xavier Bertrand. Un visionnaire, totalement en phase avec les enjeux actuels du pays et même de la planète. La nature a trouvé son chevalier blanc. Cette semaine, il a donc fait part de ses nouvelles propositions. Pour lui, fermer Fessenheim était une folie. Et il veut annuler le texte qui prévoit de ramener le nucléaire à 50% de la production d'énergie. Et cela parce que, je le cite, avec le développement de l'éolien, on est en train de massacrer le paysage. Alors là, on se comprend. hein. Vous avez déjà vu la centrale du budget C'est d'une beauté. Et qu'est-ce que ça s'intègre bien dans le paysage pour finir, un petit mot sur le taulier. En attendant que leur champion se déclare officiellement, les jams... Oh non Les <rire> jeunes avec Macron les je... bah, Bravo <rire> Les jeunes avec Macron ont déjà lancé le concept de la campagne. Je vous le livre tel quel. La radicalité de la nuance. La radicalité oh. de la... Ah, bravo, même dans les slogans, on se fout de notre gueule maintenant. <rire> Apparemment, c'est à la mode. On a vu, par exemple, le Parquet de Lyon utiliser une procédure de comparution immédiate différée pour pouvoir mettre des camarades antifascistes en prison. Je ne sais pas vous, mais moi, pour digérer tout ça, je me boirais bien un petit vin chaud bien frais. <rire> quant à Macron, quant à Macron lui-même, désireux de caresser les animalistes dans le sens du poil, ah, pas... <rire> il a cette semaine visité un refuge pour chiens et chats. Totalement dans la ligne de sa campagne, il en a profité pour déclarer « On oppose trop souvent les associations qui se battent pour la cause animale et les chasseurs. » <rire> bon. En même temps on peut compter sur Macron Et son talent naturel en matière de réconciliation Il est déjà bien parti avec la France et l'Algérie <rire> euh, Dernière petite chose S'il y en a encore qui ne croient pas que seule la lutte paye Mais que voter pourrait aussi servir à quelque chose J'ai une petite proposition à leur faire Essayez de voter pour quelqu'un de pas trop vieux On veut plus se faire arnaquer comme avec Pasqua ou Chirac On va avoir une petite chance On croise les doigts pour Sarkozy De le voir aller en tôle avant qu'il
2: crève <rire> Radio Canu Canu info du mercredi
3: Eh ben pendant ce temps le monde court à sa perte le danger menace la situation est grave on est au bord du gouffre Et si vous croyez que je parle des températures records de l'été dernier des méga feux qui ravagent la planète depuis quelques années Des virus inconnus qui se réjouissent des degrés en plus, qui leur permettront de réaliser tout leur potentiel. Ou même de ce rapport de l'Organisation Météorologique Mondiale, sorti hier ou avant-hier, je ne sais plus qui dit, que dans moins de 30 ans, plus de 5 milliards de personnes auront des difficultés d'accès à l'eau potable. Si vous croyez ça, vous n'y êtes pas du tout. Le monde entier, sans doute, et très certainement le Royaume-Uni, sont sous la menace mortelle des manifestations écolo. Mais heureusement, il reste quelques personnes qui tiennent la barre et la ministre britannique de l'Intérieur, Pretty Patel, en fait partie. À l'occasion de la conférence du Parti conservateur à Manchester euh, le 4 octobre, c'est-à-dire avant-hier, Pretty Patel a exposé son programme pour agir contre les militants environnementaux, notamment Extinction Rebellion et un truc euh, euh, anglais qui s'appelle Insulate Britain, ce qui veut dire isoler la Bretagne. Quel accent! Ouais, bah non, j'ai essayé la semaine dernière l'accent et franchement, euh, là, je, je me suis dit que cette semaine, je même pas. Donc, isoler la Bretagne, on ne parle pas de Brexit ou, de, ou, de, ou, de, ou, d'un, ou d'un blocus maritime, on parle plutôt euh, d'isoler les logements en Bretagne. Et donc, ce groupe de Britain euh, bloque depuis plusieurs semaines régulièrement des axes majeurs routiers dans le sud de l'Angleterre et en particulier autour de Londres, afin d'obtenir des actions fortes de la part du gouvernement sur le climat. Et c'est, c'est vrai qu'on dirait que ce blocage a réussi à foutre un sacré bordelier. Il, il, il bloque vraiment euh, les, les accès autoroutiers à Londres pendant apparemment des fois des heures et ça fout une panique de dingue.
1: as déjà qu'il n'y a plus d'essence alors en plus, <rire> si les gens, C'est ça.
3: Des c'est ça, c'est que même sans essence, ils arrivent à créer des bouchons. Et, euh, et, et du coup c'est ça, eux, leur, leur, leur revendication, en tout cas pour l'instant, c'est, euh, je crois on va y revenir un petit peu après, mais c'est, c'est vraiment, c'est isoler les logements de manière à arrêter de, 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 de dépenser plein de chauffage, avec toutes les nuisances climatiques du chauffage, pour, 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 des appart- pour des passoires thermiques, comme à d'autres endroits dans le monde, par exemple en France, mais enfin bon, Macron nous a toujours expliqué qu'isoler les logements c'était bien, mais il fallait quand même pas trop se presser. Euh, en tout cas, la, le ministère des Transports britanniques euh, nous explique, lui, que, quand même, déjà quelques centaines de militants de Insulé de Bretagne ont déjà été arrêtés. Mais ça suffit pas, visiblement ça suffit pas, puisque les actions continuent. Et donc la ministre de l'Intérieur veut désormais soumettre au Parlement un projet de loi qui donnera à la police le droit de saisir les équipements utilisés par les manifestants, en particulier les équipements pour s'enchaîner à des bâtiments, puisque c'est, ça, ça fait aussi partie des moyens d'action, euh, évident, enfin de, c'est ça, de, de tout... Toute cette, toute cette branche activiste non violente, mais quand même euh, de plus en plus ces dernières années, sacrément résolue, sacrément courageuse, et, euh, et, et c'est ça, et qui n'hésite pas à prendre des risques. Quoi. Et du coup, entre autres, ils, ils s'enchaînent à des trucs. Et les manifestants qui, euh, qui seraient arrêtés, du coup, là, ça, 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 l'idée c'est aussi de, de faciliter... Euh, des arrestations immédiates et des, et des condamnations très rapides jusqu'à six mois de prison et des amendes euh, qui seraient des amendes que le, que le droit prévoirait comme illimitées. C'est-à-dire que c'est le juge qui pourrait fixer le montant de l'amende exactement autant qu'il veut. À l'heure actuelle, au Royaume-Uni, les seules raisons qu'on a de de faire six mois de prison, euh, c'est des faits répétés de port d'armes ou de menaces avec armes. Des faits répétés de port d'armes ou de menaces avec armes. Là, une manifestation pour le climat, manifestation avec blocage quand même, ça suffirait pour avoir le même genre de peine. Patel a lancé plusieurs procédures déjà avant que ces lois soient passées contre les activistes du climat au cours des dernières semaines. Une décision de justice qui a été remportée par le gouvernement avait déjà ouvert la possibilité que des manifestants aillent en prison s'ils continuaient à bloquer le périphérique londonien. Ma foi. Euh, Ces gens-là, ils bah, ils trouvent que la prison, euh, c'est un petit risque par rapport à à ce qui nous attend euh, collectivement pour les années et les les décennies à venir. Et du coup, euh, ils ont ont continué. Euh, L'organisation de Britain a continué son action et a appelé Boris Johnson à faire son travail en matière de transition énergétique. Et eux ce qu'ils veulent, ah c'est ça, c'est que précisément, eux ils ont une demande un peu précise, c'est que tous les logements sociaux soient isolés correctement d'ici 2025, et tous les logements privatifs d'ici 2030. Tout ça dans une perspective de réduction des émissions carbone. Patel a estimé devant le parti conservateur que la liberté est un droit fondamental, pour lequel notre parti se battra toujours, c'est toujours ce que disent les gens de droite, avant de restreindre les libertés. On a vu ça en France avec, le, avec Macron. Mais celle-ci de liberté, la, la liberté de, de, de s'exprimer, celle-ci ne peut s'exprimer que dans le cadre de la loi. On connaît la chanson, la chanson qui dit protestez, protestez, vous en, vous en avez le droit tant qu'on ne vous entend pas, on ne vous voit pas et vous gênez personne. Et Préti Patel poursuit. Nous nous sommes engagés à, proje- à protéger la majorité travailleuse et souvent silencieuse. Alors, la protéger, en tout cas, tant qu'elle continue à travailler et à ne pas faire de bruit, la protéger plus exactement contre le risque de ne pas travailler, certainement pas la protéger contre les diverses catastrophes qui, sont dues au, qui seront dues au changement climatique euh, à venir et déjà largement commencé. Et Prétipat, elle continue. Ainsi, je ne tolérerai pas que ces soi-disant guerriers de l'environnement piétinent nos modes de vie et épuisent nos forces de police. <rire>
1: Elle a compris leur stratégie, par contre.
3: Ben ouais, c'est ça. Et, et du coup, justement, s'il euh, si y en a qui ne l'avaient pas encore compris, c'est euh, vraiment que, que, qu'ils et elles euh, n'ont aucun accès aux infos, qu'ils sont sourds et, et qui, ou alors que, qu'elles ont confiance dans la vérité à la Trump. Mais en tout cas, c'est bien nos modes de vie qu'il faut changer du tout au tout si euh, on veut quand même survivre collectivement dans les décennies qui viennent. Mais la droite, ma foi, c'est la même partout autour du monde. Elle fait tout son beurre sur la promesse illusoire, certes, que euh, si on interdit les changements, eh ben, rien changera et tout continuera comme avant. Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, cette fois-ci, eh ben, il en a rajouté un petit peu, c'était toujours à ce congrès du parti, euh, comment on a dit, qui s'appelait, du parti conservateur, Boris Johnson a continué « Certaines personnes pensent que ces manifestants sont légitimes, ils ne le sont pas. Je pense plutôt qu'il s'agit d'une bande de hippies irresponsables qui (rire) empêchent les gens de vaquer à leurs occupations quotidiennes et qui causent des dommages considérables à l'économie. » Les occupations quotidiennes, l'économie, c'est ça qui est important à préserver. Euh, Aussi longtemps que ça sera possible en tout cas, et même si la conséquence c'est qu'après ça ne sera pas possible et peut-être plus rien sera possible. Mais euh, voilà. Du coup, face au discours de l'exécutif, la réponse de Insulé de Britaine n'a pas tardé à venir. Euh, et on a une déclaration qui dit ⁇ Nous demeurons plus inquiets et inquiètes face à la perte de notre pays que face à la ministre de l'Intérieur. Euh, la loi peut être modifiée. Nos économies, c'est-à-dire leurs économies à eux dans leur poche. ⁇ peuvent être réduites en fumée et nous pouvons être menacés d'aller en prison. Mais supprimer le messager ne détruira jamais le message. Notre pays fait face à un risque immense. Et quand ils disent notre pays, il faut bien penser que ça va au-delà de leurs frontières. Et le gouvernement nous trahit, comme d'autres gouvernements le font aussi. Le gouvernement dont fait partie Priti Patel restera dans les mémoires comme les lâches qui n'ont pas voulu
1: regarder la vérité en face.
2: Et sur ce, on conclut bien en avance ce qu'elle info
1: car nous avons voulu profiter des derniers rayons de soleil de la saison
2: c'est, c'est, c'est trop tard je pense
1: non non c'est, c'est pas de notre faute c'est à cause de
3: méga, de méga combi qui ont fini en avance ah
2: maintenant ça s'appelle Mayday
3: ouais.
1: ah ouais vrai, c'est vrai, vrai c'est depuis des ans
2: et c'est vrai ça nous a tout décalé mais... bon on se retrouve la semaine prochaine
1: merci de nous avoir écouté
2: de canut. C'est tel canu un peau, c'est tel canu un peau, c'est tel canu un, à
3: peau, un
0: à de mercredi. C'est canu un à peau, c'est tel canu un à peau, c'est tel canu un